0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, wir gucken auf die Märkte in Teil 1. Wir kehren zum gewohnten oder zur gewohnten Struktur ein wenig zurück und schauen uns zunächst einmal an, wie es an den Märkten aussieht. Und da müssen wir als allererstes über die Arbeitsmarktdaten aus den USA Sprechen gestern wieder über drei Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Insgesamt sind wir damit auf einen Wert von über sechs Millionen. Erste Schätzungen sagen, wir gehen darauf hin oder, oder es läuft darauf hinaus, dass über zehn Prozent der US-Amerikaner arbeitslos werden. Also jeder Zehnter in den USA könnte seinen Job verlieren. Das zeigt, wie schwer die Konjunktur dann angeschlagen sein könnte. Wie groß ist dieses Warnsignal für dich?
1: Ja, wenn man sarkastisch sein will, kann man sagen, vor einigen Tagen hat man hier noch von 20% Arbeitslosenquote in den USA gesprochen. Jetzt sind wir nur bei 10. Nein, Spaß beiseite. Im Endeffekt ist es ja so, dass der Arbeitsmarkt in den USA ein sehr, sehr schneller Arbeitsmarkt ist. Hier ist so ein bisschen das Hire and fire prinzip äh, sehr, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, wenn eben Leute so wie jetzt im Homeoffice arbeiten müssen oder halt nicht mehr zur Arbeit kommen können, dann kann der Chef mal ganz schnell sagen, na gut, dann bräuchte ich auch nicht mehr. Dann kriegst du sozusagen hier... Äh, die Kündigungspapierung kann zu Hause bleiben. Und das sehen wir halt momentan. Bei uns in Deutschland gibt es ja eben andere äh, Arbeitsschutzgesetze. Zum Glück, das macht es dann in dieser Form nicht so drastisch möglich, dass man eben hier die Leute dann raussetzen kann. Wenn man sie eben nicht mag, die, ähm, ist halt, wie gesagt, die Situation anders. Und deswegen muss man diese Zahlen auch in einem anderen Gesichtspunkt sehen. Die sind natürlich dramatisch, da weiß die Maus kein Faden ab. Aber es kommt eben darauf an, wie lange jetzt diese Lockdown-Phase insgesamt anhält und wie lange davon natürlich auch gerade die großen Städte, in den USA betroffen sind, wie zum Beispiel New York, wenn das jetzt noch über mehrere Monate, vielleicht sogar ein Quartal sein sollte, dann wird es wirklich heftig für äh, die Konjunktur in Nordamerika, aber nicht nur dort, sondern eben auch generell global, also auch für Europa und natürlich dann auch in der Folge für Asien, also es wird auf jeden Fall spannend und ähm, ich denke, dass wir hier noch einiges erleben werden.
0: Ja, da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen, es dürfte aber auch schon einiges eingepreist sein und auch in Deutschland ist die Lage ja auch ein bisschen angespannt, aber hier haben wir natürlich die Möglichkeit, über Kurzarbeit ein bisschen anders darauf zu reagieren und wir haben natürlich auch ein anderes Abfangsystem auf der sozialen Ebene. Von daher kann man das alles nicht so ganz miteinander vergleichen, genauso wenig wie man auch so ein bisschen die Zahlen mit Corona-Infektionen und äh, Corona-Toten vergleichen kann, weil die USA eben mal ein sehr großes Land sind und im Vergleich mit Deutschland muss man das Ganze auch ein bisschen wieder dann äh, relativieren. Von daher, es wird eine schwierige Zeit kommen, aber die USA sind ja darauf vorbereitet und vielleicht kann man jetzt auch dann verstehen, wenn man in diese Lage da sieht, warum auch äh, über Helikoptergeld jetzt eben diskutiert wird, um die Konjunktur wenigstens noch auf einem gewissen Maß zu halten. Also von daher denke ich, dass die richtigen Schrauben angesetzt sind und die Fed haut ja immer neue Möglichkeiten raus. Jetzt haben wir eine ganz neue Schleuse, die diese Woche geöffnet wurde. Jetzt können wir die anderen Staaten und äh, amerikanische Staatsanleihen abgeben und dafür Dollar erhalten, damit die Liquidität an den Märkten gesichert ist. Also es werden immer neue Wege gefunden, was natürlich jetzt ein bisschen auch natürlich die Panik davor verstärkt, dass wir äh, von der Corona-Krise in eine Finanzkrise reinsteuern könnten. Wenn man jetzt guckt, in Europa streitet man sich um die sogenannten Corona-Bonds. Die einen sagen, ja klar, alle rein, besonders die Südländer und dann darf jeder daraus schöpfen und die Schulden tragen alle gleich. Holland hat gesagt, wir sind für einen anderen Weg. Deutschland ist auch nicht so ein Fan von den Corona-Bonds und von daher hat heute schon einer der Wirtschaftsweisen gesagt, diese Corona-Bonds, die sind aus der Mottenkiste, da muss man andere Wege finden. Wird das noch eine Nagelprobe werden, auch in Europa jetzt die finanzielle Lage? Ich glaube Spanien und Italien und die können am wenigsten so einen Shutdown gebrauchen.
1: Nee, 100 Prozent. Vor allen Dingen ist der Corona-Bond wirklich nichts anderes, äh, als sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen, wie der Euro-Bond. Das ist ja damals schon diskutiert worden, als es eben die Griechenland-Krise gab oder auch dann sich die Situation in Italien zugespitzt hatte. Da ist der der Ruf einfach genau daraufhin lauter geworden, dass man eben die Schulden verallgemeinert und dahingehend dann so eine Art Glättung bekommt, eine Sicherheit im europäischen Finanzsystem. Es ist aber vollkommen richtig, Markus. Insgesamt kann so eine Krise, die jetzt momentan noch durch den Coronavirus oder durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst wird, ganz, ganz schnell zu einer Finanzmarktkrise werden. Nehmen wir als Beispiel den Ölmarkt. Wenn jetzt dort die Firmen weiterhin so unter Druck bleiben, dann wird wird das sich auch indirekt auf den High-Yield-Bond, also den hochverzinslichen Anleihenmarkt, auswirken, weil viele Rohölunternehmen insgesamt ähm, äh, sich dort stark verschuldet haben. Und wenn ähm, die eben platzen, diese Anleihen, dann ist denn sozusagen die Coronavirus-Krise, herzlichen Glückwunsch, in der Finanzkrise beziehungsweise in der Finanzbranche angekommen. Und dann haben wir eben ganz andere Probleme, weil Notenbankenstaaten stehen mit dem Rücken zur Wand, haben eben eigentlich keine Patrone mehr am Holster. Also das wird nochmal spannend. Insgesamt muss man wirklich die Sachlage weiter beobachten und es ist auch noch eine andere äh, Seite zu betrachten, und zwar die Realwirtschaft insgesamt. Wir haben hier teilweise Ausmaße, die es in dieser Form so und vor allen Dingen auch in der Heftig- und Schnelligkeit bisher noch nicht gegeben hat. Wenn man sich eben Richtung Fluggesellschaften, die Flugzeugbranche oder eben auch die Reisebranche beziehungsweise dann Einzelhandel, Verlagswesen, also es sind eine Vielzahl an wirklich wichtigen Schlüsselbranchen und Industrien momentan davon betroffen und keiner kann so richtig sagen, wie lange oder wie tief eben diese einen Auswirkungen eben bleiben werden und sein werden. Also es ist schon eine sehr, sehr äh, äh, schwierige Situation derzeit und deswegen kann es natürlich, dann auch noch dramatischer werden.
0: Wollen wir es mal nicht hoffen, ist ja schon äh, nicht gerade undramatisch an den Märkten. Aber ich denke, die Notenbanken und alles werden mit ihren Gelddruckmaschinen vielleicht eine Finanzkrise. Dahingehend dann vielleicht doch ein bisschen eindämmen. Und wo du den Ölpreis angesprochen hast, den hat der Freund Trump gestern wieder in die Höhe getwittert, weil er wahrscheinlich schon von irgendwem wusste, dass sich am Montag die OPEC Plus und Russland eben äh, über Videokonferenzsystem zusammensetzen und nochmal über die Fördermengen beraten. Bislang war ja der Druck auf dem Ölpreis, dass die Nachfrage in China einbrechen könnte. Die Chinesen haben ja jetzt schon gesagt, aber wiederum, wenn es so billig ist, dann werden wir unsere Läger füllen, bis der Arzt kommt. Und auf der anderen Seite haben sich ja Russland und Saudi-Arabien in den Haaren und sagen, nö, wir drosseln die Fördermenge nicht, sondern wir machen eher noch einen Wettstreit draus, wer jetzt noch mehr Öl in den Markt pumpt. Also von daher ist am Montag wieder so ein Treffen. Glaubst du, dass das den Ölpreis wieder ein bisschen beruhigen soll? Oder beruhigen wird, muss man ja sagen.
1: Ja, ich glaube schon. Äh, man darf eins nicht vergessen, der Schmierstoff der globalen Wirtschaft, das Rohöl oder die beiden Rohölsorten WTI und Brand Crude, haben eben ähm, nicht nur wirtschaftlich eine sehr, sehr starke Wichtigkeit eben für Transportwesen und eben auch in der Petroleum bzw. In, äh, in der Chemiebranche insgesamt. Also man kann momentan eigentlich gar nicht mehr so richtig ab, abschätzen, wo überall Erdöl eigentlich äh, eingesetzt wird. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Grundstoff noch, auch wenn wir das so ein bisschen vergessen haben bei der ganzen E-Mobility-Diskussion. Und Umweltschutz in den letzten Jahren und Monaten. Ähm, insgesamt wird, muss es hier zur Beruhigung kommen, weil ähm, die Ölunternehmen wirklich ein Problem haben, dahingehend, wenn die, die nordamerikanischen Unternehmen brauchen, die einen ungefähr Dollarpreis von 50 US-Dollar bei der Sorte WTI. Wenn die nicht erreicht wird, dann äh, produzieren die meisten Unternehmen nicht profitabel. Das heißt, sie sind Cashflow-negativ und äh, das hat natürlich dann eben auch für den amerikanischen Arbeitsmarkt äh, heftige Auswirkungen und dann würden wir eben wirklich über die zehn Prozent, die wir jetzt dann sehen, glücklich sein, wenn es die denn nur sind. Das würde nämlich wesentlich stärker ausfallen. Das heißt, es ist natürlich nicht nur zwischen Russland und Saudi-Arabien momentan dieser Hassel, dieser Streiter, sondern auch indirekt in Richtung USA. Da lacht sich natürlich Russland so ein bisschen in ein Fäustchen, weil bei denen ist sozusagen, das liegt das Öl einfach im Boden und kann gefördert werden. Da sind sozusagen die Förderkosten relativ gering, jetzt formell gesprochen. Und Saudi-Arabien hat ein Druckmittel, einfach in Richtung USA zu sagen, dass die halt weiterhin schön an der Schulter von Saudi-Arabien bleiben sollen. Also man sieht, hier sind schon politische Dimensionen zu betrachten. Deswegen hat natürlich Trump ein ganz, ganz großes Interesse daran, also die USA am kommenden OPEC-Plus-Treffen hier einfach auch klein beizugehen beziehungsweise Kompromisse zu schließen. Und ich glaube, dass das auch zustande kommen wird. Wenn es nämlich weiterhin auf diesem niedrigen Niveau bleibt, beziehungsweise auch die Volatilität, die die Schwankungsbreite in den Märkten so hoch bleibt, dann äh, sehen wir hier wirklich massive Probleme neben dem Coronavirus noch auf die amerikanische Wirtschaft zukommen. Oder hast du da eine andere Meinung? Nee, ich glaube nicht. Wir sehen ja auch
0: in der Flugbranche, dass ich jetzt auch äh, rein. Er hat ja heute zugegeben, man hat sich ein bisschen verhätscht. Klar, es ist aber auch gang und gäbe in der äh, Flugbranche, dass man sich gegen einen hohen Ölpreis abhätscht. Und wenn der Ölpreis dann so schnell, äh, so tief fällt, dann steht man natürlich da auch so ein bisschen... Doof, da ist auf dem falschen Fuß erwischt, aber das ist, wie wir auch schon äh, festgestellt haben, die Heftigkeit und die Schnelligkeit, die nimmt an allen Seiten zu und von daher ja, diskutieren viele darüber, ob äh, natürlich jetzt auch äh, diese alten Datenmodelle, die man da hat und dass man jetzt nach aus dem Bärenmarkt mindestens 14 Monate braucht, bis man rauskommt und alles, die stehen für mich auch so ein bisschen in Frage, weil... Man, man guckt diese Schnelligkeit wie schnell der Dax von seinem Allzeithoch über 30 Prozent in die Knie gegangen ist dann ist das schon Wahnsinn ja also von daher es wird eine Belastung geben wir müssen nicht darüber reden wie es überall wird ich glaube die Frage ist eher wie man jetzt tatsächlich am Ende damit umgeht und wann der Markt endlich sagen kann okay wir haben jetzt tatsächlich das Schlimmste eingepreist. Dann sind wir nämlich dann heute wieder auch bei der Entwicklung im DAX. Wir sehen den DAX wieder im Minus. Und da muss man sich jetzt auch fragen, ist das eine ganz normal mittlerweile? Hört die Börsenwoche mittlerweile schon donnerstags auf, weil freitags erstmal alle sagen, ähm, ja, raus, Gewinne mitnehmen, weil wer weiß, welche hier aufs Botschaften am Wochenende kommen. Und dann will am Montag oder wollen am Montag wieder alle Anleger durch eine Tür. Und dieses Spektakel haben wir ja auch schon dreimal hintereinander gesehen. Also von daher... Äh, Hört die Börsenwoche jetzt tatsächlich schon donnerstags auf?
1: kann man wirklich so formulieren. Eigentlich kann man sagen, die Börsenwoche hört immer schon oder beziehungsweise der Börsentag ist wirklich an dem dem jeweiligen Handelstag zu Ende. Die Leute oder die Investoren, die momentan an den Börsen aktiv sind, die die sind sehr, sehr kurzfristig orientiert, beziehungsweise machen momentan sehr, sehr wenig, weil man eben zu wenig ähm, fundamentale Nachrichten hat. Man kann hier wirklich zu wenig Fakten eben auch einpreisen oder beziehungsweise für die äh, Kalkulation eben von Investments, äh, für die Projektion von Ergebnissen eben heranziehen. Deswegen stehen eben viele an der Seitenlinie, beziehungsweise wenn sie dann eben doch mal den kleinen Zeh ins Wasser halten, wird der ganz, ganz schnell wieder rausgezogen und das sieht man ja, wir haben heute mit einem, ähm, nee, wir hatten gestern eben auch eine, eine Gap-Aberöffnung, die wurde sofort verkauft, wir sehen halt heute am Freitag eben auch eher schwächere Kurse, ist auch irgendwo nachvollziehbar, kein großer Investor möchte ins Wochenende vollgeladen mit dem Depot gehen und dann am Montag eine Überraschung erleben, wenn eben der DAX vielleicht nochmal 10% tiefer eröffnet und das sind eben momentan ganz klar Phänomene, die sind in solchen Zeiten, in solchen unruhigen Börsenzeiten einfach normal und man darf Davon nicht vergessen, dass wir hier wirklich eine v-förmige Erholung sehen, das schließe ich weitestgehend aus. Es werden noch sehr, sehr viele negative Nachrichten kommen, du hast schon gesagt, es sind auch sehr viele negative Nachrichten eingepreist, da bin ich vollkommen bei dir und ich bin jetzt auch nicht zum Bär avanciert, der jetzt sagt, ja alles wird schlecht und die Welt geht unter, dafür haben wir genug Crash-Auguren draußen momentan rumrennen, die den Weltuntergang predigen, sondern ich glaube schon, dass man einfach Investoren hat, die wollen jetzt ganz, ganz klare Fakten haben und die warten eben, die spekulieren nicht darauf oder versuchen irgendwelche Kaffeesatzlesereien, sondern sobald die ersten Unternehmen kommen und sagen, so, zum Beispiel Lockup oder Lockdown ist äh, beendet, wir können jetzt eben sagen, äh, dritte, vierte Quartal wird, unter Umständen so und so ausfallen, so und, äh, unter den und den Aspekten nochmal ähm, beeinträchtigt werden, dann können auch Investoren sehen, sind die Aktienkurse, die man momentan vorfindet, günstig oder eben teilweise noch überbewertet. Und solange das nicht möglich ist, wird natürlich der Markt rein technisch getrieben sein. Und da schaut man eben, wo sind die ersten spekulativen Käufer, die ersten Hedgefonds vielleicht, die aufgrund von irgendwelchen Terminkonstruktionen jetzt zum Beispiel das Niveau von 9.500 Punkten beim DAX unbedingt halten wollen oder halten können. Und das sind alles Aspekte, die weniger darauf eben oder alles Einflussfaktoren, die weniger äh, darauf fußen, dass hier wirklich die fundamentale Gemengelage herangezogen wird, sondern eher handelstechnische äh, Systematiken, die dafür Sorge tragen, dass eben der DAX oder die Indizes insgesamt sich auf bestimmten Kursniveaus halten. Oder hast du eine andere Meinung? Nö,
0: aber ich glaube, dass man äh, jetzt mehr denn je zwischen langfristig und kurzfristig unterscheiden kann. Da können wir jetzt wieder darüber diskutieren, treffe ich den optimalen Einstiegszeitpunkt, den man ja auch in normalen Zeiten sehr, sehr, sehr schwierig äh, finden kann. Also von daher muss vielleicht, ich plädiere ja mal dafür, dass so ein bisschen auch Entschleunigung durch die ganze Gesellschaft geht, muss man sich vielleicht auch mal von der Börse wieder, oder an der Börse ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden, dass man äh, äh, kurzfristig immer hier den großen Reibach macht und kurzfristig alles machen muss. Ich sehe es auch bei MySight unten, wenn ich so ein paar Einträge da äh, verfolge und ich sage immer, wer langfristig orientiert ist und jetzt sagt, ich hole mir jetzt zum Beispiel eine Allianz und guck, wo die in fünf, sechs Jahren steht, dann denke ich, die wird auf jeden Fall höher stehen. Und da kann es mich im Strich auch jetzt nicht so direkt stören, dass eventuell heute darüber diskutiert wird, dass ihre Dividendenzahlungen für 2019 und für 2020 aussetzen sollen und die Aktie fällt, weil dieses Thema wird in zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich bei der Allianz keine Rolle mehr spielen. Gerade im Hinblick auch darauf, dass man sagt, dass die Corona-Krise die Digitalisierung weiter vorantreibt. Und da denke ich, wird auch die Allianz, die ja gerade dabei ist, alles umzustellen, auch zum Beispiel ein großer Profiteur sein. Und von daher kann es mich wenn ich mir sie jetzt kaufen würde, weil ich sie ja noch nicht habe, auf dem Niveau, glaube ich, nicht so sehr stören, weil ich, wenn ich sage, ich will sie zwei, drei, vier, fünf Jahre halten, aber von diesem Gedanken, diese kurzfristigen Reibach an der Börse zu machen, weil auch da einige schreiben, ja, ich will heute investieren, ich will heute Geld machen. Ich glaube, davon muss man sich jetzt erstmal auch so ein bisschen verabschieden. Und wenn man sich damit äh, zurechtfindet, zumindest als Kleinanleger, dann, finde ich, kommen wir schon langsam in den Bereich, wo man äh, tatsächlich sagen kann, wer die ganzen letzten zwölf Jahre verpasst hat, kriegt halt eben nochmal eine Chance. Weil man guckt, viele... Kurse sind auf ein Niveau von vor zehn Jahren gefallen. Also was, was will man mehr? Ne? Und äh, man wieder bei den Marktschreiern oder bei den äh, Untergangsstimmungsmachern, die mussten ja jetzt auch fast zehn, elf Jahre darauf warten, ne? dass sie mal auftrumpfen könnten kommen oder können, wenn man sich die Charts und alles anguckt. Von daher muss man sagen, vielleicht ist jetzt hier so ein Reset-Knopf gedrückt und der ist für Kleinanleger vielleicht gerade optimal geeignet, zu sagen, ich suche mir jetzt im DAX Unternehmen heraus, von denen ich glaube, dass sie in drei, vier, fünf Jahren äh, besser dastehen als jetzt, besser vielleicht sogar dastehen, als denn je. Und dann kann ich da meiner Meinung nach auch sofort einsteigen und die Aktie einfach mal beiseite legen. Also von daher, finde ich, muss man sich von diesem kurzfristigen Gedanken und auch von diesem gewinngetriebenen Gedanken von den großen Kapitalsammelstellen vielleicht auch mal wieder so ein Stück weit verabschieden und sich dann eine Kochbox zuschicken lassen und alles mal in Ruhe genießen. Kommen wir zu Teil 2, den wir uns heute ausgesucht haben. Da wollen wir auch mal aufs erste Quartal gucken, aufs Q1. Und da haben wir ja die ganzen Tops und Flops also, das gibt's jetzt. Teil 2, meine Damen und Herren, von Come On. Wir gucken zunächst auf die Tops und Flops des ersten Quartals in DAX. Bei Top wäre zu nennen E.ON, Wirecard und Deutsche Börse. Flop lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Wer die Nachrichtenlage ein bisschen beobachtet, Lufthansa, MTU und Daimler. Andreas, wenn wir uns so die Tops und Flops, jedenfalls nur die ersten drei angucken, lässt sich da schon äh, sagen, dass die Anleger, wenn man so ein bisschen drauf guckt, tatsächlich schon äh, die Spreu vom Weizen getrennt haben?
1: Ja, oder man kann auch davon ausgehen, dass viele wahrscheinlich doch direkt oder indirekt unseren Podcast hören. Wirecard ja immer wieder auch einer der Spitzenwerte hier bei uns. Wir haben ja fast ein Jahr lang äh, teilweise Wirecard in jeder Sendung gehabt. Also von daher, das Unternehmen ist einfach autark. Man kann es gar nicht anders sagen. Also zumindest von der Coronavirus-Krise, weil eben dann eben sehr, sehr stark im Online-Handel durch Online-Payment verankert, profitiert Wirecard indirekt davon, dass jetzt sehr, sehr viele Leute, Ross hast HelloFresh bereits angesprochen, ähm, davon natürlich profitiert davon, dass eben viele Leute im Internet ihre Bestellung abgeben und die brauchen eben sichere Bezahlwege und da profitiert Wirecard ganz klar. E.ON sehe ich ähnlich. E.ON ist ein Versorger. Die Leute brauchen Energie und da geht es auch ein bisschen, was du auch in Teil 1 gesagt hast. Ich sehe es 100% genauso. Wir sollten uns davon verabschieden, über Nacht zweistellige Kursgewinne, auch wenn man die momentan sieht, aber dauerhaft an den Börsen erzielen zu können. Langfristige Anlage, da gehören Versorger, Versicherer. Das sind alles Unternehmen, die einfach die menschlichen Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Wärme, also nach Versorgung von Strom eben auch erfüllen kann. und das wird tendenziell eher mehr. Der Wohlstand wächst in vielen Ländern, die Leute brauchen diese Sicherheit, die wollen sich absichern, deswegen sind Versicherer so gefragt und E.ON eben auch ganz weit davon dabei, weil die Leute Energie brauchen und ähm, von daher ist es für mich nachvollziehbar, deutsche Börse ist natürlich klar, bei den Handelsvolumen momentan, bei den Umsätzen, die an den äh, an den Börsen derzeit erzielt werden dürfte, wo auch die deutsche Börse im ganzen Gesamtjahr davon megamäßig profitieren oder hast du da eine andere Einstellung? Nee, ich finde
0: deutsche Börse für mich gerade einer so ein bisschen der Kleine eine Geheimtipp fast, weil hier die, auf der Aktie auch noch so ein bisschen die lange Zeit die Diskussion gelastet hat, äh, werden die Börsen komplett geschlossen, um ein bisschen Druck rauszunehmen. Das hat natürlich dann äh auf die deutsche börse auch nochmal oder äh, drauf gehauen und von daher muss ich sagen klar deutsche börse wird mit sicherheit einer wenn es um die quartalszahlen geht der großen gewinner 2020 werden aber ja, alles so eine sache ne? da muss man dann auch natürlich wieder aufpassen wenn sich das ganze ähm, relativiert und vielleicht 2021 mal in die Vergleiche mit dem vorjahresquartal kommen dann kann man oder im vorjahreszeitraum dann kann man ja nicht sagen oh ja es waren so da muss man dann fast schon sagen äh, Sondereffekt Corona-Krise, aber ich denke auch, dass die deutsche Börse einer der Aktien sein wird, denen man in den Quartalszahlen mit Sicherheit die Corona-Krise oder diese Pandemie nicht ansehen wird. Von daher, klar, wie du sagst, das E.ON-Strom wird auch immer gebraucht, aber ja, Versorger bin ich noch ein kleines, kleines, kleines bisschen vorsichtig. Da hoffe ich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen darauf, dass auch äh, so ein bisschen sich der Umweltschutz durchringt und vielleicht einige auch dann anfangen, nachts mal eben das Schaufenster dunkel zu lassen oder anders zu beleuchten. Weil jetzt braucht man es ja auch nicht und vielleicht braucht man es dann in der Krise nach der Krise auch nicht mehr so sehr. Das glaube ich, dass der insgesamt der Stromverbrauch ein bisschen zurückgehen wird, aber natürlich wird er immer immer wieder gebraucht. Und wir haben es heute auch, Weiersdorf hat ja schon vorläufige Zahlen fürs. Äh, Erste Quartal geliefert, dann beim Umsatz nur einen Rückgang von 3%. Also da muss man sagen, fürs erste Quartal, wenn da ja der Umsatz nur um 3% zurückgegangen ist, wie jetzt die vorläufigen Zahlen andeuten, dann haben die ja eigentlich schon mal einen guten Job gemacht und werden sich, glaube ich, auch ein bisschen weiter nach vorne einreihen in der Krise, wo natürlich die Leute weiterhin Konsum wieder kaufen müssen. Und halt eben ein Vorteil auch für Bayersdorf, dass die Supermärkte eben noch offen haben. Ne? Auch wenn das für mich gestern als ich auf der Jagd nach Toilettenpapier war, kein so großer Vorteil war, weil da hat keiner den zwei meter abstand äh, irgendwie dann noch wahrgenommen, als die Palette rausgeholt wurde. Da war dann äh, ein großer Andrang. Aber trotzdem, Tops, alles klar. Gucken wir auf die Flops. Klar, Lufthansa, MTU, Airbus, so muss man ja fast in einem Atemzug nennen. Also von daher ist natürlich klar, auch in die Autobauer, das sind alles Branchen, die werden ein bisschen an der Corona-Krise ein bisschen in Anführungszeichen schon zu knabbern haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde hier vielleicht nochmal nach vorne schauen. Ich finde die Lufthansa als klassischer Turnaround-Kandidat sehr, sehr interessant, weil nämlich hier das Geschäft, wenn eben die Lockdown-Phasen vorbei sind, kann sich das sehr, sehr schnell drehen. Und man hat auch gesehen in der Vergangenheit, dass das Management von Lufthansa wirklich eine gute Arbeit gemacht hat und dass auch die Mitarbeiter dort... Es wirklich verstanden haben, hier auch die Kunden bei Laune zu halten. Also insgesamt denke ich, es soll jetzt keine Werbung für die Lufthansa insgesamt sein, aber ich finde das Unternehmen ins, in, insgesamt interessant. Natürlich jetzt angeschlagen durch die Phase auch extrem eins mitbekommen, eben auch im Vorfeld schon mit den Diskussionen rund um globale Abkühlung, bevor das überhaupt mit den ganzen Coronavirus-Pandemie dann losging. Aber sollte eben die Lockdown-Phase international aufgehoben werden, sollte man die Lufthansa auf jeden Fall auf der Long-Watch-List haben und dann eben versuchen, hier gut reinzukommen. Bei MTU und bei diesen ganzen... Eher, äh, und Automobil, also aus dem Automobilhersteller aus dem Automotive-Bereich, da würde ich auch vorsichtig sein. Ich glaube, dass man hier noch einen Nachlaufeffekt sehen wird. Also es könnte sogar sein, dass sich das bis ins Anfang 2021 mit reinzieht, also hier, größere Investitionen in Autos einfach viel, viel weiter nach hinten verlagert wird, gerade in Nordamerika, wenn dort die Leute ihre Arbeitsplätze verdie- verlieren, dann werden die sich keine Autos kaufen, obwohl wir kommen ja nochmal auf Tesla, aber das ist ein anderes Thema, da es anders zu sein scheint, aber insgesamt denke ich mal, dass sich das als Phänomen dieses Jahr zeigen wird. Hast du denn eine andere Meinung dazu?
0: Nö, nee, ich denke auch, bei den Autobauern wird es eine Weile dauern, bis sie wieder in die Spur kommen. Ich denke aber vielleicht, dass es für den Verbraucher, ganz in Ordnung sein wird, weil auf der anderen Seite, um den Markt wieder anzukurbeln, wird es natürlich dann wahrscheinlich fleißig Rabatte geben. Aber ja, natürlich ist es eine Krise, natürlich sehen wir überall die Absatzmärkte einbrechen, weil die Leute nichts äh, eben auch anderes zu tun haben, als sich jetzt darum zu kümmern, welches Auto sie gerne nächste Woche fahren möchten. Also von daher klar, auch hier wird sich es mit Sicherheit wieder ein bisschen normalisieren, aber ich denke, dass hier der, der, der Nachgang äh, tatsächlich Länger ist, kommt mir trotzdem natürlich darauf an, wie die Unternehmen jetzt auch darauf reagieren, ob sie sagen, wir machen die Preise runter und versuchen das Ganze wieder über die Masse anzukurbeln. Vielleicht kommt dann auch wieder irgendeine Prämie, die die Bundesregierung auslobt, um dann die Elektroautos noch weiter nach vorne zu bringen, dass die eventuell noch billiger werden, damit die Leute vielleicht auch direkt den Switch hinten zur Elektromobilität schaffen. Also da muss man ein bisschen abwarten. Bei der Lufthansa auch, aber ich denke, die kommt nicht so schnell, wie du jetzt, das hört sich ja für mich ein ganz kleines bisschen zu euphorisch angehört. Ich glaube, die kommt nicht ganz so schnell wieder in die Spur rein, aber für mich ist es auch so ein, ein, ja, wie nennt man das, so ein ein Stroh, Ballen, ne, der immer trockener wird und dann kommt irgendwann der Funke und dann ist das dabei. Ne? Wie gesagt, für langfristige Anleger, wenn es irgendwann sagt, ich kann mein Geld auch mal äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate liegen lassen, ist vielleicht auch jetzt schon keine so schlechte Idee zu sagen, okay, ich baue erstmal eine erste Position auf, aber wie du sagst, das glaube ich auch. Irgendwann werden die ganzen Analysten kommen und sagen, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, äh, wo die Lufthansa selbst ohne Flugbetrieb unterbewertet ist oder sonst was und dann werden wir auch ganz schnell sehen, wie die Aktie dreht. Also von daher Klar, kann alles sein. Damit haben wir den DAX abgehandelt und kommen zum MDAX. Da hast du schon den ersten Wert angesprochen. Ne? Wenn wir drauf gucken, haben wir HelloFresh mit Kochboxen versenden und alles. Teamviewer, auch so eine Aktie für zu Hause. Ne? Und Satorius, eben der Ausrüster von Laboren. Also, das sind auch drei Werte, wo man auch ganz klar sagen kann, wir haben die Anleger schon fein differenziert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen zeigt es eben auch ganz gut, es gab damals den Fondsmanager Peter Lynch, sehr, sehr bekannt. der war ein sehr, sehr großer, mächtiger Fondsmanager, der bei ähm, Templeton, glaube ich, auf Flemings gearbeitet hatte. Und äh, der hatte schon gesagt, dass man eigentlich Aktienanlage auch so betreiben kann, indem man eben in sein eigenen Umfeld guckt. Indem man eben schaut, was wird momentan nachgefragt, was sind Produkte und Dienstleistungen, die man gerade nimmt. Und jetzt in diesen Homeoffice, in Lockdown-Phasen, da bestellen die Leute halt ihr Essen bei HelloFresh, gehen nicht mehr ins Restaurant, weil sie es nicht können. TeamViewer, natürlich eine, eine Applikation, die von vielen Unternehmen genutzt wird. Also man sieht, man muss gar nicht unbedingt immer die Wirtschaftsnachrichten jeden Tag verfolgen, sondern einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen, schauen, was mögen die Kinder, was mag die Frau, was mag der Ehemann, wie was wird gekauft, was konsumiert man selbst, was nutzt man an Dienstleistungen selbst und dann ist man eigentlich gar nicht so weit her, dass man dann eben auch die Ableitung dazu treffen kann, dass dass diese Unternehmen durchaus ein Investment wert sind auch bei der Floplist sieht es ja ähnlich aus, oder hast du einen anderen Ansatz für die Unternehmen?
0: Nicht wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, Flug, die Fluglinien bei Airbus oder bei, bei Boeing jetzt nochmal groß bestellen, außer wie gesagt, Airbus kommt jetzt irgendwann um die Ecke und sagt, wir haben ein neues Modell entwickelt, was nur noch die Hälfte an Treibstoffen verbraucht und doppelt so viele Passagiere befördern kann, da glaube ich aber auch eher noch nicht, da glaube ich eher, dass vielleicht eventuell noch unter Strafzahlung oder auch nicht ein paar Bestellungen storniert werden, Von daher, klar, dass Airbus ordentlich unter Druck ist. ThyssenKrupp hat sich mit seinen hausgemachten Problemen selber da in die Lage manövriert, dass man da jahrelang zugeguckt hat, wie sich der Konzern halt quasi auf der Stelle dreht. Und von daher muss man sagen, okay, auch da ist es für mich aber so ein bisschen ähnlich wie bei der Lufthansa, die Martina, die Vorstandsvorsitzende, März macht, macht da einen guten Job, glaube ich. Die hat jetzt wirklich was angepackt. Natürlich wird es wieder Tränen geben mit Entlassung, aber jetzt die Aufzugsparte ist verkauft. Sie hat jetzt aber mal be- bekräftigt, dass dieser Verkauf stattfindet. Und von daher muss ich sagen, ist es ist vielleicht bei ThyssenKrupp so ähnlich. Auch da ist es so ein trockener äh, Heuballen, wo vielleicht irgendwann mal ein Streichholz drauf fällt und wer lang genug äh, Ruhe haben will oder lang genug langen Atem hat, kann vielleicht da auch mal zugucken. Ja, und ProSieben klar Medienbranche da wissen wir der Krise seit eh und je jetzt zurzeit mit den mit den Werbemaßnahmen und alles aber da müssen wir auch noch, wenn alle über Zuhause-Aktien reden, ne, habe ich heute auch bei Marzip gesagt, Pro7 hat ja viele Dating-Portale. Ne? Ich habe heute bei also ich hab heute auch auf Tinder geguckt, die haben ja auch natürlich reagiert und haben äh, neue Sachen angeregt. Man kann jetzt so irgendwie mit allen Leuten auf der Welt chatten, muss irgendwo so einen Pin reinschmeißen und dann kann man sich mit den Leuten, die da in der Umgebung sind, auch irgendwie unterhalten. Also von daher, ne, das neue Daten findet ja vielleicht jetzt auch verstärkt, äh, im äh, Internet statt oder eben über die Apps. Und da muss man ja sagen, ist pro 7 mit Elite-Partner und äh, mit noch zwei, drei anderen Unternehmen. Äh, Parship, glaube ich, ja, Parship ist dabei und jetzt haben sie noch Meet übernommen. Also insgesamt haben die vier Dating-Portale. Vielleicht florieren die ja ganz brutal. Und, und da muss man auch mal drauf gucken. Und äh, ja, gut. Bislang war ja bei ProSieben immer die Dividendenrendite so ein Schlagwort, wo man gesagt hat, da sollte man unbedingt mal drauf gucken, aber bei der, der Dividende, ob die jetzt bei vielen Unternehmen noch ausgezahlt wird, bin ich mir nicht so sicher. Also Stichwort Dividende, Dividendenrendite würde ich gerade als Anlagekriterium erstmal komplett rechts liegen lassen dabei, oder links liegen lassen, Links, nicht rechts. Ähm, jetzt äh, war ich schon fast bei Tinder, ne? Wer ist ja rechts gut und links misst, ne? Aber. <lacht> Aber hier muss man dann wieder nach links wischen und äh, wir sehen es heute auch, wenn man den Vergleich zieht bei RTL. Die haben ja auch heute einen Doppelpack geliefert, haben die Prognose über Bord geworfen und auch die Dividende für 2019 gecancelt. Also von daher wird das, glaube ich, bei einigen Unternehmen jetzt noch kommen, oder?
1: Die Cancelung von den ähm, Prognosen bzw. dann Dividenden, ja. Und da sehe ich auch ein ganz großes Problem, da hat auch nochmal eine Warnung an die äh, Dividendenjäger unter unseren Zuhörern. Äh, wirklich dreimal hinterfragen. Also wenn zum Beispiel ein Rohölunternehmen oder irgendein Unternehmen Dividendenrendite im zweistelligen Bereich hat, 10, 12 oder sogar 20 Prozent, dann sollte man hier vorsichtig sein, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass genau entweder die Dividende gekürzt oder ganz gestrichen wird. Ähm, es ist halt ein bisschen trügerisch. Also es gab ja eine Zeit lang immer wieder auch diesen Ansatz, äh, Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen zu kaufen, aber der kann sich in solchen Zeiten wie jetzt auch ganz, ganz schnell nach hinten entwickeln. Hier kann wirklich, eben man hat es vor kurzem gesehen, Unternehmen wie zum Beispiel Commerzbank, canceln ihre Dividendenzahlung. Das hat dazu geführt, dass die Aktie mal eben roller die zehn verloren hat. Und das kann natürlich bei anderen Unternehmen ähnlich passieren. Deswegen hast du vollkommen Recht, zu sein.
0: Also Dividende grenzen wir aus und dann bleibt für uns nur noch ein Index, auf den wir gucken müssen. Ne? Und das ist der S-Dax. Und auch hier haben die Anleger ein bisschen äh, differenziert. Klar, trägerwerk Godewind, Immobilienunternehmen und eben zu Plus. Dregerwerk finde ich Sieht man, natürlich haben die profitiert davon, dass sie diese Beatmungsgeräte herstellen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das für dich nur ein Einmaleffekt, den wir jetzt in der Corona-Krise haben? Also muss man wirklich tatsächlich sagen, für Drägerwerk ist Q1 und Q2 vielleicht in diesem Jahr durch Sondereffekte positiv geprägt. Aber danach wird sich das Ganze so ein bisschen umgekehrt. Wie andere, die sich erholen, wird sich bei Drägerwerk alles wieder ein bisschen mehr relativieren.
1: Ja, denke schon. Drägerwerk wird dann eben von der Realität eingeholt. Das ist ein ganz, ganz klassischer Sondereffekt, den wir momentan bei Drägerwerk und auch bei anderen Unternehmen sehen, die in diesen Healthcare- oder Gesundheitsbereichen, diesen Schutzbereichen eben tätig sind. Hier muss man eben vorsichtig sein. Es sei denn, wir bekommen jetzt hier wirklich jährlich solche äh, Pandemien, dann sind die Aktien mit Sicherheit äh, ein Basisposit- Basisinvestment bei jedem Aktionär. Aber ich glaube, das hält die Wirtschaft nicht aus. Aber insgesamt würde ich halt vorsichtig sein, aus hast vollkommen recht, nach dem ersten halben Jahr, hm, ist schon, wird es dann erst schwieriger werden.
0: Gucken wir dann auch noch auf die Flops. Da haben wir natürlich auch noch drei. SAF Holland, Norma Group, da sind wir im Automobilbereich und Deutsche Euroshop, auch äh, Immobilien, sage ich schon, im Zulieferbereich von äh, der äh, Automobilbranche. Und dann haben wir noch Deutsche Euroshop, die natürlich auch äh, darunter zu leiden hat, wenn man sich auf Gewerbeimmobilien äh, spezialisiert hat und die Geschäfte alle zu haben, dann kann es einfach schon ein bisschen reinreden ins Konto, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt eben auch, dass man beim Immobilieninvestment wirklich darauf achten sollte. Nummer eins, wo Lage, Lage, Lage. Das ist halt nach wie vor das Credo überhaupt. Und dann ist eben der Gewerbeimmobilienbereich im schon immer sehr, sehr tricky gewesen. Also da muss man wirklich feuchtig sein, nicht nur für Einzelhandelsflächen, sondern auch Büroflächen, weil eben hier, wenn ein Unternehmen pleite geht oder eben schließen muss, dann schließt das halt einfach und dann bleiben die Mietzahlung aus. Sie haben dann eben teilweise die Vermieter Schwierigkeiten, nackten Mann sozusagen in die Tasche zu fassen, weil wenn eine GmbH oder eine, also eine juristische Gesetz gesellschaft ist, dann hat man kaum Möglichkeiten, da eben die Forderung geltend zu machen. Und demzufolge sind dann eben auch solche Aktien, die sich eben in diesem Bereich im Gewerbeimmobilienbereich tummeln, mit höheren Risiken zu bewerten oder zu sehen als eben Immobilienunternehmen, die zum Beispiel an private vermieten, wie eine Vonovia oder eben andere, die eben hier ganz klar ihren Fokus auf andere Geschäftsbereiche haben.
0: Damit haben wir die Tops und Flops abgehandelt. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag bei zu Plus. wäre ich auch noch ein bisschen vorsichtig. Da weiß ich nicht, ob die den ganzen Ansturm oder das alles auch tatsächlich so bewältigen können. Mich hat es ein bisschen verunsichert, dass sie trotz der ganzen Spekulationen der mit dem Ausblick und mit den Zahlen äh, auf die, bei der Prognose so ein bisschen auf die Bremse getreten haben. Also von daher muss man sagen, man muss auch nicht alles machen. Dann habe ich noch eine andere Frage, weil ja auch, weil äh, wie du darüber denkst, auch noch, wenn wir jetzt über Tops und Flops reden, dann sehen wir ja auch viele Viele, viele Biotech- und viele Pharmaunternehmen, die davon profitieren. Chlorikin zum Beispiel, Bayer oder jetzt hat heute auch äh, Novartis gesagt, wir haben ein altes Mittel äh, gefunden, was eventuell hilft, die Leute von der Intensivstation fernzuhalten, was den Heilungsprozess äh, bei Lungenerkrankungen äh, verschnellert und die Aktien gehen dann nach oben. Ist das ein kleiner Trugschluss für mich ebenfalls, dass die Aktien oder die Unternehmen jetzt am Coronavirus so groß verdienen? Weil Bayer hat zum Beispiel gestern, was ich sehr gut fand, gesagt, wir wollen jetzt dieses Chlorokin, sofern es denn helfen sollte, auch in Europa produzieren. Und wir werden es den Ländern natürlich kostenlos zur Verfügung stellen. Also Impfstoff hin oder her, ist das für dich die tatsächlich große Einnahmequelle? Weil wenn man den gefunden hat, kann man ja nicht sagen, okay, Deutschland, wenn ihr den haben wollt, müsst ihr jetzt erstmal 15 Milliarden Euro auf den Tisch legen.
1: Insgesamt ist Biotechnologie natürlich immer auch sehr, sehr auf trickreich, hier muss man eben wirklich schauen, was wird eben, also wie groß sind die Unternehmen insgesamt, also wenn wir jetzt mal von Novartis und Bayer weggehen, es gibt halt auch viele Unternehmen, Bio, BioNTech und so, die natürlich dann davon auch profitiert haben, hochgeschossen sind, da muss man gucken, wie viel Präparate haben die in der Pipeline, in welcher Phase befinden sich die Präparate, bei den großen Pharmaunternehmen, wie in Novartis, eine Bayer, das ist das ähnlich zu sehen, wie bei einer Trägerwerk. sicherlich haben die ein Produkt, was auch dann jetzt mal eben einen Hype erfährt, aber es geht hier um das gesamte Portfolio und um das gesamte Produkt- und Präparate Portfolio, die ganzen Geschäftsbereiche wie den Pflanzenschutz etc. pp. Das muss eben laufen, weil so ein Konzern nicht nur von einem Produkt abhängig sein sollte, sondern eben von den ganzen Produkten insgesamt. Das heißt, hier muss man wirklich seine Hausaufgaben machen und es ist, finde ich mal, dann eben auch nicht weiter verwunderlich, dass natürlich eine Bayer dann sagen kann, okay, wir nehmen ja von einem wahrscheinlich eher so ein Drittlistenprodukt, also so also ein Nischenprodukt, das stellen wir eben zur, umsonst zur Verfügung, weil da eben das Image doch eben dann poli- aufpoliert werden kann, als wenn man eben hier vielleicht zusätzlich nochmal zweistellige oder dreistellige Millionenbeträge reinnehmen kann. Blockbuster-Präparate sehe ich momentan da nicht, weil einfach zum Beispiel diese Grippeviren sich viel zu schnell ändern können. Das heißt, ein Produkt, was in diesem Jahr noch wirksam ist, kann im nächsten Jahr bereits schon nicht mehr wirksam sein. Das heißt, die Verwertungsphasen bei diesen Unternehmen sind einfach viel zu kurzfristig. Also wenn man in den Bereich investieren will, ich glaube, man sollte es, wenn man ein groß aufgestelltes oder ein breit aufgestelltes Portfolio hat, dann führt auch kein Weg an Pharmaunternehmen vorbei dann wirklich auf die großen Player setzen, auf die, die eine richtig volle Pipeline haben, also auch zukünftig noch mit Präparaten in den Markt kommen und die bereits jetzt schon sogenannte Basispräparate haben, wo man einfach sagt, was ich, wie Aspirin oder irgendwelche Ibuprofen eben bei den Unternehmen, wo man eben weiß, okay, die verkaufen sich einfach immer, das ist sozusagen die sichere Bank und äh, darauf kann man setzen, wenn sichere Banken überhaupt noch gibt. Ja,
0: was ein schönes <lacht> Schlusswort für Teil 2. Wir kommen zu Teil 3 und gucken auf die Aktien, die im Fokus stehen, im bei der direkt was Kauf oder Verkauf angeht und die Aktien, die besonders häufig angeschaut werden, auf den Seiten von OnVista. Und da fangen wir an mit einer brandheißen Nachricht von gestern. Tesla ist bei euch ganz weit vorne, wegen der Absatzzahl
1: ja vor allen Dingen weil Tesla auch in den letzten Tagen stark unter Druck gekommen ist heute dann oder gestern nach gestern Abend muss man korrekterweise sagen ja da ist ja riesen Co-Sprung. Genau, die Absatzzahlen waren es, ganz klar. Tesla hat in den ersten drei Monaten 88.000 Fahrzeuge abgesetzt. 102.000 Fahrzeuge sind produziert worden. Aber Vorsicht, 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 Vorsicht. Drei Ausrufezeichen. Es war ja vor der Corona-Krise. Jetzt muss man wirklich gucken. Nummer eins, wie entwickeln sich die Zahlen jetzt im zweiten Quartal? Und da muss man eben auch sehen, dass hier natürlich unheimlich viele Vorbestellungen mit drinne sind, die ja auch schon bereits bezahlt worden sind oder angezahlt worden sind. Aber jetzt eben fraglich sind, werden diese vielleicht widerrufen? Kommen äh, die Produktion wirklich dann eben auch noch an, wenn der Kunde die haben will? also alles Fragen, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen, insgesamt Tesla aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr hoch bewertet und momentan voll im Sog der Auto- Automotive-Branchenschwäche, also hier würde ich sehr vorsichtig sein. Bei euch Shell gesucht, das kann ich mir schon gut vorstellen, warum, aber was ist deine Meinung dazu?
0: Da hast du ja eben schon was zu gesagt, ne? gerade eben haben wir jetzt äh, über die Dividende gesprochen, Shell war ja immer dafür bekannt, auch eine hohe Ausschüttungsquote zu haben und auch äh, gerade nicht geistig zu sein. Durch den Kursverfall, wenn man das zugrunde legt, dass es irgendwie in dieser Art und Weise weitergehen könnte, dann kommen wir ja schnell in den Bereich, wo man sagen könnte, mit zweistelliger Dividendenrendite. Aber da sehe ich es halt eben genauso wie du, wo man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein muss. Man muss gucken, ein großer Konkurrent jetzt im äh, Thracking ist natürlich der niedrige Ölpreis, was zurzeit auch noch gar keiner so auf der äh, Agenda hat, ist natürlich auch, dass in den USA wieder viele dieser Thracking, öl werte ähm, in die Bredouille geraten, je tiefer der Preis geht. Damals hatten wir ja diesen Streit, ob die OPEC das wäre nicht absichtlich den Ölpreis so weit hat fallen lassen, damit die Konkurrenz in den USA ein bisschen ausgeschaltet wird. Jetzt haben wir dieses ähnliche Problem wieder. Und ein erster Konkurrent hat jetzt in den USA auch schon äh, Chapter 11 beantragt, ist also in den Gläubigerschutz gegangen. Das hat der Aktie auch so ein bisschen geholfen. Natürlich wird sich der Markt jetzt auch so ein bisschen bereinigen. Wir hatten das ja auch schon mal, als wir diese Ölkrise hatten, wo der Ölpreis so niedrig war, wo ja alle gesagt haben, juhu, wir, wir haben die Krise genutzt und haben es so weit umgestellt, dass wir jetzt mit einem deutlich niedrigeren Ölpreis arbeiten können. Das Ähnliche ähnliches, wir vielleicht jetzt auch. Da bin ich gespannt, was Shell irgendwann sagt, welche durchschnittlichen Ölpreise sie brauchen, um auf einem guten Niveau zu kommen. Vielleicht kriegen sie tatsächlich noch mal sogar 10 äh, Dollar runter, dass wir sagen, okay, ab 40 Dollar sind wir in der Lage, hervorragend äh, profitabel zu arbeiten. Aber wenn man überlegt, dass Shell jetzt schon Öltanker anmietet, die irgendwo hinstellt und mit Öl vollpackt, weil es einfach zu billig ist, dann ist das eine Sache, wo wir gerade eben in Teil 2 ja schon drüber gesprochen haben, wo man tatsächlich die Dividende auf den Prüfstand stellen muss, wo man tatsächlich sagen muss, ob die das tatsächlich zahlen können, sich überhaupt leisten können oder ob die sagen, wir zahlen keine Dividende, weil bei uns durch den niedrigen Ölpreis brennt der Baum. Also von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig, auch wenn man drauf guckt und wenn irgendwelche Leute da eine hohe Dividendenrendite preisen. Also wie gesagt, wir haben es ja in Teil 2 jetzt gerade schon gesagt. Also für mich die Dividendenrendite aktuell kein Anlagekriterium, auf das man übermäßig achten sollte. Ali, das bei euch auch verstärkt gesucht. Da gibt's heute auch Neuigkeiten. Die schreien ein bisschen nach Geld. Was, 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 was für Auswirkungen hat das bei euch?
1: Ja, zumindest sind sie seit einigen Tagen schon mächtig unter Verkaufsdruck. Das hat nicht nur mit der heutigen Nachricht, genau nach dem Schrei nach Geld, Kredite von der KfW sollen in einem bis zwei Milliarden sollen abgerufen werden. Nein, sondern auch die Story rund darum, dass das ganz, ganz schnell reagiert hat und einfach keine Mieten mehr gezahlt hat an die Vermieter. Da sind wir wieder bei Stichwort Deutscher Euroshop. Ob die jetzt direkt betroffen sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Gewerbevermieter haben sich nicht gefreut, wenn sie das als Kunden hatten. Beziehungsweise sollte das jetzt dann doch wieder aufgrund des öffentlichen Aufschreis aufgehoben werden. Äh, eine sehr, sehr unschöne äh, Geschichte insgesamt und diese beiden äh, äh, Nachrichten sorgen so ein bisschen dafür, dass momentan Adidas auch sehr, sehr starken Image Schaden erleidet. Vor allen Dingen ist ganz interessant, wenn man immer zurückschaut, wo hat ja Adidas 2019 noch kräftig eigene Aktien zurückgekauft, in Höhe von 800 Millionen Euro. Da fragt man sich natürlich schon so ein Stück weit, okay, ein Jahr vorher werden eigene Aktien zurückgekauft, äh, kein Jahr später äh, beantragt man dann eben Hilfskredite bei der KfW. Hm. Lässt einen doch so einige Fragezeichen im Kopf entstehen und von daher sind die Aktien derzeit doch eher auf der Verkaufsliste zu finden. Bei euch mal wieder Nell gesucht ist ja auch interessant. Wasserstoffaktien doch weiterhin im Hype-Modus?
0: Im Hype-Modus gerade nicht, sie gehen rauf und runter mit dem Markt. Aber ich habe noch so einen kleinen Nachtrag zu Adidas. Ne? Wir haben ja auch immer so ein bisschen äh, quasi auf die Öffentlichkeitsarbeit oder äh, auf der Öffentlichkeitsarbeit von Wirecard rumgehackt. Ne? Da muss man im Nachgang aber auch sagen, auch Adidas hat jetzt hier äh, nicht das beste Bild abgegeben. ne? Du hast ja schon gesagt, mit den ganzen Vermietern und alles, aber da hat man es mal zurückgerudert, dass man gesagt hat, äh, zumindest bei gewerblichen äh, Vermietern äh, kürzen wir oder setzen wir ein bei privaten, damit der Aufschrei nicht ganz so groß ist, zahlen wir auf einmal weiter. Also von daher muss ich sagen, Ali, das geht mir da ein bisschen komisch durch diese Krise und was mir fehlt bei Ali, das ist einfach... Die Gewinnwarnung, wenn man guckt, wie Puma reagiert und wie alle anderen reagiert haben und was die eigentlich schon gemacht haben, da frage ich mich, warum man bei Adidas, warum da überhaupt noch einer sitzt und zögert und sagt, wir sprechen jetzt immer noch keine Gewinnwarnung auf und alles unter Corona-Vorbehalt. Also für mich, Marketingtechnisch oder Image-technisch ist Adidas für mich hier gerade sehr, sehr schlecht beraten. Nell, wie du schon sagtest, jetzt, ähm, das ist so ein bisschen vielleicht unter das Mo- Motto äh, Perlen vor die Säule geworfen. Ne? Weil äh, in dieser Woche tatsächlich äh, Nell und auch Powersell mit äh, hervorragenden Nachrichten geglänzt haben. Beide haben Fuß gefasst in der Schifffahrtsbranche. Nell da ist über einen US-Partner jetzt an Auftrag gekommen für einen Elektrolyseur bei der britischen Marine. Und da, zuvor hat man aus den USA äh, die Tochtergesellschaft noch ein Förderkonzept erhalten, äh, kostengünstigere Elektrolyseure zu entwickeln, auch mit 1,5 Millionen US-Dollar gefördert. Also da sieht man, wenn die schon auf Nail setzen, dann haben die da auch einen guten Job gemacht, wenn die die Fördergelder erhalten. Also das die beiden guten Nachrichten, zum Beispiel von Nail und auch bei PowerSale gab es gute Nachrichten. Da haben wir äh, jetzt auch in der Schifffahrts mit einem großen Reedereiunternehmen, mit einem großen Schifffahrtsunternehmen, arbeitet jetzt PowerSale zusammen. Und vorher hat äh, Bosch kräftig äh, neue Stacks bestellt. Also gute Nachrichten aus der Wasserstoffbranche gibt es nach wie vor. Wenn man guckt, wie die sich seit Jahresanfang entwickelt haben, sind die Aktien ein paar immer noch sehr gut unterwegs. Also von daher muss man sagen, der Hype ist immer noch da, aber es hat sich alles ein bisschen relativiert. Die Aktien sind deutlich zurückgekommen im allgemeinen Markt, aber für mich auch dann da wieder eine große Chance bei den Unternehmen, die jetzt mit guten Nachrichten glänzen. Und da gehört halt eben Nil und Powercell dazu. Zalando hat auch diese Woche geschrien, aber nicht vor Glück.
1: Ne, hier stöhnen die Aktionäre, also die Kunden haben mal geschrien vor Glück, die Aktionäre stöhnen gerade vor äh, enttäuschenden Zahlen, hat wahrscheinlich damit zu tun oder wird damit zu tun haben, dass natürlich der Fokus von Zalando ganz stark eben auf den Textilbereich liegt und ja, wenn man eben nicht rausgeht, wenn man sich nicht zeigen und präsentieren kann, warum soll man sich dann eben neue Klamotten kaufen und das merkt Zalando momentan, Äh, demzufolge doch enttäuschende Zahlen gewesen, Kunden haben reagiert, haben auch die Aktien eher auf der Verkaufsseite gehandelt. Luck in Coffee, vielleicht sollten die sich umbenennen in (lacht) Bed-for-Shareholder-Coffee.
0: Ja, ähm, abwarten und Kaffee trinken ist jetzt da nicht so mehr. Ja, die Aktie ist bei uns äh, gestern enorm äh, nach oben geschossen in äh, unseren Top 100-Werten, die angeschaut werden, von 0, glaube ich, auf äh, 10 oder irgendwas. Klar, gestern kam halt raus, dass der chinesische Finanzvorstand es wohl nicht ganz so genau mit den Zahlen genommen hat. Also an diesen Vorwürfen der Bilanzfälschung, die schon seit Anfang des Jahres irgendwie im Raum standen, die aber vehement bestritten wurden, scheint doch was dran zu sein. Jetzt in der ersten Untersuchung hat man festgestellt, dass er wohl so umgerechnet 290 Millionen Euro irgendwo mal großzügig zu viel verbucht hat auf der Habenseite. Das ist jetzt der Anfang. Daraufhin ist die Aktie gestern um fast 80 Prozent abgestürzt so hat sie sich so ein kleines bisschen gefangen und ist so auf 70, 77 Prozent hat sie sich eingependelt. Aber wenn das Unternehmen schon selber sagt, ich würde jetzt nicht so viel auf die vorherigen Finanzberichte im Jahr 2019 setzen, also dass die alle richtig sind, dann könnte das darauf schließen, dass sie vielleicht auch noch in den vorherigen Bilanzen auch noch was finden, wo vielleicht der gute Herr auch noch mal die eine oder andere Zahl aufgehübscht hat. Ich will es nicht unterstellen. Aber für, für mich ist die Aktie jetzt erstmal komplett verbrannt. Es gibt natürlich viele, die sagen, juhu, ähm, das ist ja toll. Es war einer der Highflyer an der Nasdaq, die Aktie. Ne? Die ist ja abgegangen wie Schmitz Katze und wurde von allen Seiten gehypt. Und jetzt gibt es eben diesen Rückschlag. Und viele denken, dass das auch direkt wieder zur Normalität zurückführt. Ich glaube, ja dass Lunkin kaffee nicht jetzt wie im Steinhof oder so von der Insolvenz direkt bedroht ist oder sonst was, aber ich glaube schon, dass die Aktie auch länger daran zu knabbern hat, als manch einer jetzt denkt. So, und jetzt mache ich mir auch einen Kaffee, denn wir sind fertig.
1: Guten Appetit dabei, lassen dir schmecken und war eine tolle Sendung. Wir haben ja einen mega Ritt durch die Gemeinde gemacht. Wir
0: waren richtig lang vor allen Dingen. Wahrscheinlich sagen jetzt wieder um der Lipko und der Weingran, die haben jetzt wieder total verquasselt, dreiviertel Stunde, okay, alles klar. Ich hoffe, es ist kurzweilig, meine Damen und Herren. Also, bis nächste Woche. Andreas, bleib gesund. Ja, du auch.
1: Ich danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.